0: Es ist wieder Zeit für News aus dem Land der Videospiele. Und es ist Zeit für den Montag. Let's go. Montag. Oh, Wir sprechen heute über das äh, Xbox Showcase. Und zwar mit mir, Tim. Der Esel nennt sich immer zuerst. <lacht> und der Esel hat auch ein paar Homies am Start, nämlich Chris. Hallo, Chris. Hallo. Und den lieben Basti. Hallo. Hallöchen. Ja, äh, die große News-Rutsche ist natürlich noch nicht vorbei. Es geht weiter mit krassen Gaming-News. Ähm, und ja, jetzt war Microsoft an der Reihe. Xbox Showcase lief letzten Freitag über die Mattscheiben zu Hause. Das haben wir uns natürlich angeguckt, alle, ne? Haben wir wieder, äh, uns wieder schön ausgetauscht nebenbei über unseren Gruppenchat. Es war köstlich. Äh, ihr wart gar nicht dabei. Ich, wir ich wir hab haben ganz gelesen. am Ende. Ja, ganz am Ende, stimmt. Naja, und auf jeden Fall ging es da schon heiß her. Und äh, das Ganze wollen wir jetzt natürlich mal Revue passieren lassen. Ähm, ja, vielleicht erstmal so ein ganz kurzes Mini-Fazit, damit man schon mal euch so ein bisschen, damit man euch ein bisschen einordnen kann. Was, was sagt ihr denn? Wie fandet ihr es?
1: Ich kann ja mal einfach anfangen. Also ich fand es alles in allem. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Internet spaltet sich in zwei Lager, die, die es absolut hassen und die, die es absolut abfeiern. Ähm, aber ich, ich bin da irgendwo dazwischen. Also, um es jetzt mal ganz kurz zu fassen und nicht zu viel vorwegzunehmen, war okay. Habe mich jetzt nicht übermäßig geflasht, aber auch nicht übermäßig enttäuscht. Ich habe irgendwie so generell das Problem, dass ich, also sowohl
2: nach der playstation präse die ich so qualitativ noch ein bisschen höher einstufen würde, aber nicht. nicht nicht bei so einem riesengroßen Unterschied, sondern wirklich nur Müh vorne. Äh, dass ich aber generell das Problem habe, dass ich einfach noch nicht verkauft bin, was, diese, was die Current-Gen-Konsolen angeht. Irgendwie haben beide es nicht hingekriegt, mich so richtig heiß zu machen und mir wirklich gute Gründe zu nennen, weshalb ich direkt zu Beginn schon eine neue Konsole brauche. Das ist jetzt bei, bei Microsoft, bei, bei der Xbox Series x noch ein bisschen mehr der Fall.
1: Ich wollte sagen, vor allem bei Microsoft. Also, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch mal drauf. Deswegen nehmen wir das erstmal nicht vorweg.
2: Ja, also
0: mir ging es ähnlich. Ich fand jetzt auch, es war jetzt kein Totalausfall, aber ich muss sagen, ich war dann schon ziemlich enttäuscht, dass jetzt irgendwie, ja, man von den Sachen, die mich interessiert haben, dann doch wieder so wenig gesehen hat. Nachdem es ja nach der letzten Xbox, nach dem letzten Xbox-Showcase schon diese Kritik gab, ja, es gibt ja nirgendwo Gameplay zu sehen, bla bla, bla. Fand ich, haben sie auch da relativ wenig diesmal gezeigt. Ähm,
2: aber naja, gehen wir doch mal durch. Also, los ging's natürlich. Ja, Sebastian. Nee, ich finde die Überleitung ist halt schön, weil du wolltest jetzt ja gerade zu Halo Infinite überleiten, dem ersten Spiel, äh, das sie vorgestellt haben und ich finde gerade zum ich finde es hat so angefangen, dass ich mir erst dachte, die machen es genau richtig. Wenn du dir die PlayStation Presse anguckst, dass sie hier GTA 5 aufwerben und erstmal GTA 5 zeigen, das war halt wirklich ein kleiner Reinfall, äh, aber hier zeigen sie Halo Infinite, so das Flaggschiff und alle waren so, oh, oh mein Gott, Halo Infinite. Und dann haben wir Gameplay gesehen. Und dann war die Vorfreude auch schnell wieder mhm. kaputt. Ey, was, naja, was war Ja, bei das? Playstation, da dachte ich ja erst noch, okay, das Rockstar-Logo
0: kommt. Ich dachte mir so, wow, okay, Alter, jetzt geht's <lacht> genau. ab. Aber das jetzt ging noch schneller
2: ab. wieder ganz runter in den Keller. Bei Halo Infinite hat es ein bisschen es länger gedauert. Ging doch nicht ab.
1: Ja, ja. ey, was Halo angeht, ähm, ich bin da echt ein bisschen hin und her gerissen, weil Halo ist natürlich. Der Name, wo man jetzt hofft, so das Next-Gen-Flagship, Flag das muss richtig geil aussehen, das, also das muss zünden. Vor allem auch nach den letzten eher schwächeren Halo-Spielen, die ja nicht so gut aufgenommen wurden, muss Halo jetzt mal echt richtig performen. Und ähm, ich habe ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte, was das angeht. So pro, ich finde das richtig geil, wie die mit dem, mit dem Charme so von den alten, von dem vor allem von Combat Evolve vom ersten Spiel. sondern das fängt beim Coverart an, das geht über den ganzen Look, die Gegnertypen, die Waffen, die man gesehen hat, so das fühlt sich schon alles wie Halo an, wie man man so früher ja erlebt hat und wie man es gerne haben möchte. Ähm, angereichert mit so ein paar Neuigkeiten, die glaube ich auch ja, ganz cool sein könnten. Es gab da diesen Grappling-Hook zu sehen oder ähm, es soll ja offener werden. Man hat ja zwischendurch eine Map gesehen. Ob es richtig Open World wird, weiß ich gerade gar nicht, ob sie da schon was gesagt haben. Aber das könnte da ja ganz gut funktionieren, wenn man so einen Planeten erkundet. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen und da wird sich auch im Internet schon der Mund drüber zerrissen, dass das Spiel halt echt nicht so geil aussieht, wie man das von so einem Next-Gen-Halo ja, erwarten würde. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich finde es Erfrischend ehrlich, dass sie es dann so zeigen. Weil jetzt regen sich wieder alle drüber auf, so eine. Und was ist die Konsequenz daraus? Wir kriegen beim nächsten Mal entweder wieder nur einen Render-Trailer oder wir kriegen halt wieder geschöntes Gameplay. So. Das entschuldigt natürlich nicht, dass das Spiel jetzt nicht so geil aussieht, wie man das gerne hätte. Aber ich finde es wenigstens ehrlich. Also, so, das kann man, man den <lacht> schon mal zugute halten. So. Teilnahme und hier, Ja, habt ihr gesehen, dass dieser ähm, dieser eine Grunt ist, das glaube ich, heißen die Gegnertypen, dass der schon Meme geworden ist? Der einen Namen gekriegt, weil der so schäbig aussah und so. Dumpf, stumpf, stubide geguckt hat. Der heißt jetzt Craig. <lacht> der, ist, okay. yeah, der, der ist ein <lacht> richtiges Meme geworden. Das ist schon, ist schon super. Gut. Aber Sie haben ja selber auch schon gesagt, ne? ey, so Leute, das ist ein Spiel, das ist in Development. Wir haben noch ein paar Monate bis zum Release, wir sind mitten in einer Pandemie, bla bla bla. Aber das kennt man, ich glaube nicht, dass sich da noch allzu viel dran ändert. Ja, nee, also
2: keine Ahnung. Gerade sowas wie die Pop-Ups oder auch einfach, dass die, dass die Umgebungsgrafik gar nicht so detailliert war, wie man sich das so vielleicht vorgestellt hätte. Keine Ahnung. Da, da, das, das sind für mich dann in dem Fall leider nicht so die Ausreden, die ziehen. Also weil ich auch nicht glaube, dass die jetzt technisch so einen krassen Overhaul liefern werden in der Zeit. Weil nee, soll ja Ende des Jahres schon rauskommen. So was willst du in der Zeit noch für Wunder ja, bewirken? Ich. Und da hat halt, da hat halt auch bessere Beispiele gegeben, auch Open World Spiele, die halt trotz früherem Entwicklungsstatus halt schon schicker aussahen und letztendlich aber auch dem Produkt. Größtenteils entsprochen haben, was nachher released wurde. Weiß ich nicht. Also, ich bin, da bin ich glaube ich auch der falsche Ansprechpartner, so ehrlich muss ich sein, weil ich jetzt nie so die krasse Verbindung mit Halo hatte. Ich habe, glaube ich, nur Teil 1 und Teil 2 gespielt und, glaube ich, in 4 nochmal ein bisschen reingespielt, aber sonst war es das. Deshalb möchte ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber für mich weiß ich nicht. Also, ich finde es gut, dass sie da so ein bisschen spielerisch neuen Ansatz äh, versuchen zu fahren, aber rein von dem, was ich gesehen habe, war es halt dann doch sehr Halo. So, weiß ich nicht. Ja. Ich hätte gedacht, dass da einfach noch ein größerer Schritt passiert, der aber anscheinend nicht passiert. Und da habe ich auch generell so das Gefühl, dass vielleicht 343 Industries, die Entwickler, die das ja irgendwann von Bungie übernommen haben, äh, da auch einfach immer noch vielleicht nur zu vorsichtig sind oder so. Also, dass sie sich dann halt doch die ganz großen Schritte nicht trauen. Aber das ist, wie gesagt, jetzt aus, also, aus Perspektive Ich weiß gar von nicht, ob die,
0: großen, die ganz großen Schritte, ob das die Leute auch überhaupt wollen. Also, ich glaube, Halo ist so ein ne Franchise, wo. Halt, also Halo-Fans wollen das halt, dass das ein Halo ist. Die wollen jetzt nicht, dass das Rad da neu erfunden wird. Hm. Ähm, aber was diese ganzen Grafiksachen angeht, ich glaube, das war schon auch selbst für Halo-Fans schon arg enttäuschend, dass man jetzt zum ersten Mal irgendwie ja Next-Gen Halo sieht. Und dann sieht das eigentlich genauso aus, wie man es. Also klar, man verklärt das immer so ein bisschen, dieses, dieses Bild, was man von Halo hat. Klar sahen die alten Halo, Halo 5, sah natürlich schlechter aus als das. Da kommt dann immer noch so ein bisschen diese Verklärung obendrauf. Aber im Endeffekt war auch mir bei mir so der Eindruck, ja, das sieht genauso aus wie Halo 5. Mhm. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade. Jetzt im Nachhinein wurde ja dann auch noch mal, ich es ja gerade schon mal angesprochen, so ein bisschen dazu Stellung bezogen, dass zum Beispiel auch der Stream, die Streamqualität halt so ein, so ein äh, Grund dafür war, dass es halt so aussah. Was ich schon verstehen kann, weil man hat ja auch, der Stream hat auch extrem geleckt, also bei mir zumindest. er war ordentlich mhm. lag irgendwie zwischendurch drin, dann äh, wollten sie ja natürlich auch 4K-Material zeigen. Also 4K60 war ja sozusagen so das Ziel, was da irgendwie jetzt bei dem Gameplay irgendwie erreicht werden sollte. Aber der Stream lief aber nur in 1080p. Dann auch noch mit Lags. Und da ist natürlich dann so die Grafikqualität dann auch. Also das kann ich schon verstehen, dass man natürlich dann die gar nicht richtig beurteilen kann, wenn das Ganze alles ultra krass runterkomprimiert wird und dann eben auch nur in 1080p läuft. Ähm. Und was ich dann noch, es gab einen ganz interessanten Artikel bei Digital Foundry auch, die so ein bisschen versucht haben zu entschlüsseln, woran das lag, dass das nicht so aussieht, wie man es gerne haben würde. Und die haben es zum Beispiel auf die, auf die Engine bezogen. Also es gibt ja jetzt diese neue Slipstream, heißt die ja, glaube ich, die Engine. Und die hat jetzt so ein dynamisches äh, Beleuchtungssystem, äh, was jetzt zum ersten Mal sozusagen neu ist bei Halo und. Ähm Falls ihr das gesehen habt, also es gibt ja auch, äh, also Time of Day ist jetzt auch, also sozusagen ist die, das, die Tageszeit wird sozusagen, ändert sich halt mit dem Spiel und so weiter und so fort. Und die Sonne stand jetzt aber am Zenit, also es war anscheinend irgendwie so Mittag und so. Deswegen waren zum Beispiel auch kaum Schatten zu sehen. Und äh, dass sozusagen dieses, dieses dynamische Beleuchtungssystem halt auch dafür zuständig oder da, dafür verantwortlich ist, dass es halt eben sehr, sehr flach außer alles und du ein wenig Schatten hattest, wenig irgendwie. Details irgendwie dadurch, dass das Licht halt irgendwie sehr flach war, dass man vielleicht einfach mit dieser Beleuchtung, mit der neuen Beleuchtungsengine sich noch nicht so, dass die halt nicht noch nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte oder dass man irgendwie, ja, die da irgendwie noch nicht, noch nicht irgendwie so, ja, mega gut irgendwie ähm, mit klarkommt mit der, mit der, mit der Engine. Mhm. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Last of Us 2 gesehen hat, wo ja, es eben nicht dynamisch ist, sondern eben das Ganze, äh, das alles vorgerendert ist, die Beleuchtung. Aber da man eben gesehen hat, ja, okay, so sieht's halt richtig geil aus. Naja, jetzt bei Halo ist es zwar dynamisch, aber das macht halt nicht unbedingt grafisch besser, sondern es ja, kann halt auch dazu führen, dass es halt einfach lame aussieht.
1: Ja, vor allem ist das halt auch der Punkt, den Sebastian eben meinte, sowas verkauft keine Konsole. Ne? Vor allem, wenn Sie ja ganz offensiv die Strategie fahren, dass Sie sagen, in den nächsten anderthalb, zwei Jahren kommt kein äh, Series X-exklusives Spiel. Sondern die gibt es alle dann auch auf äh, PC oder One. Also man kann sie alle irgendwo anders auch spielen. Das ist jetzt ein Ding, wo ich sagen würde: Ey, ja, das kann ich so wie es aussieht auch, auch auf der One spielen. Das würde mich dann jetzt nicht unbedingt zum Kauf nach mhm. Series X verleiten. Mhm. Ja, Beleuchtung war ja auch nicht
0: das einzige Problem. Ne? Also auch die Texturen sahen irgendwie äh, niedrig ja, ja. aufgelöst aus. Dann gab es Pop-ups hinten. Irgendwie die Schatten haben teilweise gekrisselt. Schon ganz am Anfang bei diesem Close-Up von dem. Von dem von dem Kumpel da von Master Chief irgendwie so im Gesicht, die Haare sahen nicht besonders detailliert aus. Dann hast du dazu noch diesen Halo-mäßigen Comic-Look, der natürlich jetzt auch immer dazu beiträgt, dass das Ganze irgendwie ein bisschen Last-Gen aussieht, oh, dass es ja, eben dieser nicht so krass detailliert ist. Den ja.
1: Endboss, den fand ich ganz schlimm Design der hat mir überhaupt nicht gefallen persönlich. So, nee. Ja, aber und dann ja, finde ich, so.
0: dann dazu kam auch noch so dieses das ist auch die, von der Inszenierung her irgendwie dir so was verkaufen wollte, was nicht da war. Also zum Beispiel, wo du mit diesem, äh, mit diesem Fahrstuhl da hochgefahren bist und dann haben diese Chöre eingesetzt und du hast da so rumgeguckt. Das war schon fast irgendwie ironisch, weil niemand, der das gesehen hat, hat sich so gedacht, wow. Nee, das aber sieht das ja ist mega krass aus. Aber so die Chöre waren so,
2: oh,
1: schau ja, das dir das an, wie geil das ist. ist. Das ist das, was ich eben meinte. Ne? Sie spielen so extrem hart mit diesem alten Halo-Gefühl, ne? vom Cover ab aus diesem Schiff rausgeht und das Erste, was er man natürlich macht, ist auf den Ring gucken, ne? Und dann fährt er mit dem Fahrstuhl hoch und guckt noch mal auf den Ring, so, ne? Damit sich das alles anfühlt wie im ersten Teil. Und dieser Soundtrack ist mhm. ja so super ikonisch, den feiern ja alle. Ne? deswegen, also sie drücken da so auf diese Gefühlstube, was bei mir, der die ersten Teile mochte, auch zum Teil funktioniert hat. Also hätte ich nur das Gameplay gesehen oder quasi so rein spielmechanisch gefällt mir das ganz gut, aber alles, was so drumherum ist, so jetzt Grafik und so, bin ich so ein bisschen meh. Zumal ich das Konzept nicht so richtig verstanden habe von dem Spiel, weil sie ja gesagt haben, das ist jetzt kein richtig einzelnes Spiel so gesehen, sondern es soll die Plattform für die nächsten zehn Jahre werden, mhm. äh, wo ich mir dann aber auch denke, ja, wie soll das denn aussehen, weil sie haben ja auch gesagt, es soll kein klassisches Game as a Service im, im Stil von Destiny werden oder so. Da habe ich noch nicht so ein richtiges, also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, in welche Richtung das jetzt das gehen soll, aber lassen wir uns mal überraschen. Das ist halt die Frage, ne?
2: wenn, keine Ahnung, das quasi einfach so der, das Grundgerüst ist und sie quasi dafür dann immer neue Inhalte liefern oder so. Quasi, ja, dass du immer wieder mal, neue Open Worlds hast und
1: da dann Kampagnen
2: oder sowas stattfinden. Also, aber wie du so musst das hast. doch auch
1: technisch, Entschuldigung, du musst es ja auch technisch überarbeiten. Und wenn sie jetzt sagen, für die nächsten zehn Jahre, also in zehn Jahren, <lacht> wird das ein bisschen outdated sein. Noch mehr als jetzt wahrscheinlich.
2: Naja gut, aber da gibt es ja da gibt es ja auch äh, andere Beispiele, äh, auch so MMO-RPGs oder sowas, keine Ahnung, World of Warcraft, die auch immer wieder, auch gerade in neuen Gebieten ihre Grafikengine dann halt eben angepasst haben an die Möglichkeiten oder nochmal überarbeitet wird, haben.
1: Klar, du kannst es ein bisschen verbessern, aber das wird dann kein Sprung sein, der quasi genau, zehn Jahre auf dem realisiert. Genau, auf, ne, so. genau, also in zehn Jahren wird der Sprung dann krasser sein als das, was man da glaube ich noch rausholen kann. So im aber die gehen halt gesehen. quasi
2: davon aus, dass das reicht, was sie jetzt da geschaffen haben für ja. diese Konsolengeneration.
1: Man weiß ja auch nicht, was die Engine kann. Ich bin ja, bin ja auch kein Entwickler. Also, wer weiß, was die noch alles da in der Hand haben.
0: Ja. Man hat zum Beispiel auch relativ wenig von, von Raytracing gesehen, finde ich. Also, ähm, mhm. das hat natürlich muss natürlich eins der Spiele sein, wo jetzt, sage ich mal, die Hardware-beschleunigtes Raytracing jetzt auch irgendwie mal ein zum, bisschen zum Tragen kommt. Wenn das so eins der Hauptfeatures ist von der Series X. Und bis auf ein paar Reflektionen vom Sonnenlicht, so ein bisschen auf Metall, hast du da eigentlich kaum was gesehen. Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ähm, also was Beleuchtung angeht, ich glaube, das war echt so das Hauptproblem von dem von, dem, von dem, von der ganzen Demo, dass dass sie da auf jeden Fall noch was machen müssen, weil ansonsten wird das eben alles so diesen komischen, flachen, leicht gräulichen Look haben, ähm, Da halt wirklich einfach nach Last-Gen aussieht. Also meiner Meinung nach ist eh einfach Beleuchtung so das große Ding, wo, wo sich die neue Kon Generation von der alten Generation irgendwie unterscheiden muss.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Naja, man kann gespannt sein. Vor allem ähm also es gab ja vorher schon die Diskussion, dass ähm, Microsoft ja diese Strategie fehlt, dass es auf, immer auf allen möglichen Plattformen funktioniert, auch auf der One. Und da wurde ja viel diskutiert, so ja, bremst das denn die Spiele aus? Weil bei Sony sagen sie, wir entwickeln unsere Spiele exklusiv für die PlayStation 5 und nutzen damit auch die Technik voll aus. Ähm, Phil Spencer hat gesagt, naja, also seid euch mal sicher, wir haben schon fähige Entwickler, die schon dafür sorgen können, dass das Spiel auf der entsprechenden Plattform dann auch so aussieht. Ja, dass es äh, auf der X Series X besser aussieht als auf der alten zum Beispiel. Da gibt es natürlich gegensätzliche Aussagen, aber was sollen sie auch machen? Die wollen natürlich ihre Strategie verteidigen. Ich bin kein Entwickler, ich weiß es nicht, aber es wird, es wird spannend, das zu sehen. Es wird mhm. vor
0: allem auch, äh, was ja auch krass war, also es wird auch die Frage sein, ob es überhaupt auf der Xbox Series X, so wie wir es da gesehen haben, 4K60 läuft, weil äh, was ja jetzt auch im Nachhinein rauskam, ist, dass es eine PC-Demo war und mhm. wie das, das gar nicht auf einer Xbox Series X lief, also ist die Frage ist auch gar nicht geklärt, ob das wirklich im nativen 4K und 4K 60 dann auch so zu sehen ist auf der Series X. Naja, und wann Viele das Ganze rauskommt,
2: wann das Ganze rauskommt, müssen wir auch noch sehen. Also, das ist jetzt auch noch nicht klar. Ja, halt nicht genau, ne? Aber es soll ja, ja. Äh, Holiday 2020 und zum Konsolenstart da sein. Genau, aber wann das stattfinden wird, also ein Datum genau. haben wir noch nicht. Ja. Nee. Ich, ich glaub, da machen es halt noch für die Konsole noch für fürs Spiel. Ich glaube, da machen sie es halt auch ähnlich wie PlayStation. Ich glaube, das ist gerade so ein Abwarten und Gucken, was der andere macht und dann im richtigen Moment sagen, ha, hier ist unser Release-Termin und so teuer ist die Konsole. Ich glaube, da, da pokern sie noch.
1: Ja, sie haben ja gesagt, dass also Phil Spencer hat ja schon ein paar Mal angedeutet, dass es eventuell günstiger wird als die PlayStation. Schauen haben wir sie mal. Dem,
2: haben sie ja. aus der äh, letzten Konsolengeneration ein
0: bisschen ja. gelernt. Ja. ja, ich bin gespannt. Jetzt gab es ja gerade das Gerücht, dass jetzt am 8. August äh, angeblich noch mal eine State of Play sein soll.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht erfahren wir da den den Release-Zeitpunkt von der Playstation und wenn der draußen ist, dann wird die Xbox wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Mhm. Ja, Aber mal sehen. Gut. Na gut, gut, gehen wir mal weiter. Äh, State of Decay 3. Hat
1: jemand Muss Menschen ich sagen, <lacht> lässt mich <lacht> extrem kalt. Ich habe auch keine Aktien in State of Decay, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Nee. Ich bin da nicht so, ja, also infomäßig <lacht> nicht der erste Ansprechpartner. Also, ja, ich, ich habe den
0: zweiten gespielt, und äh, ja, auch damals mit Markus zusammen. Der hat ja das Review damals gemacht, und mhm. Also, das hat schon irgendwie seinen Charme, wenn man jetzt wirklich extrem darauf steht, so auf eben genau dieses Gameplay, Looten, Zombies, Endzeit, bla, ne? Koop mit anderen Leuten. Aber ich fand ansonsten den Zweier auch durch die ganzen Bugs und durch diese ultra schreckliche Technik, also auch grafisch sah das ja wirklich ab mies 3000 aus. Mhm. Äh, fand ich das wirklich, war überhaupt nicht meins. Aber State of the State of t 3 soll ja jetzt mega heftig werden.
1: Natürlich. Selbstverständlich wird das mega ja, heftig. Ja, man,
2: man kann mal gespannt sein. Also ich weiß, im ersten Moment, als der Trailer lief, war ich erst so, oh, ist das ein neues Left 4 Dead? Aber dann äh, wurden auch die Träume relativ schnell wieder zerschlagen. Äh, und ja, ich muss auch sagen, ich bin da nicht, nicht involviert, was die Serie angeht. Ja. Es ist halt so ein ursprünglicher, ja so ein kleiner Geheimtipp gewesen, der sich so gemausert hat und den Microsoft quasi dann schnell sich einverleibt hat und vielleicht können sie jetzt was draus machen im dritten Lauf oder im dritten Anlauf, im zweiten hat es ja auch noch nicht so ganz geklappt. genau ja. Also laut
0: eigenen Aussagen von Undead Labs haben sie ja jetzt durch das Backing von Microsoft irgendwie endlich die Möglichkeit, das State of, 3, äh State of Decay zu machen, was sie schon immer wollten. Mhm. Das sagen wir, heißt das wahrscheinlich auch bei jedem <lacht> Titel eigentlich vom Ding her. Aber na gut, klar, ein bisschen mehr Geld ist jetzt wahrscheinlich am Start. Mhm. und äh, das Ganze soll ja jetzt auch ein bisschen mehr MMO-mäßig werden, also es ist Sort of MMO oder
1: so haben sie es, glaube ich, genannt. Oh, mhm. Das tönt mich ja noch mehr ab, <lacht> also ganz persönlich. <lacht> ne? also, nichts ja. gegen irgendwen, der das geil findet, aber meins ist es nicht. Wobei es natürlich zu dem Setting
0: schon ganz gut passen finde, ja, wird, Also ja. finde ich ja, jetzt. Wenn kann. du wirklich da so eine offene Welt hast, wo halt auch wirklich Spieler mhm. drin sind und du dann vielleicht PvP-Areale hast, wo du irgendwie fightest so ein bisschen Division 2-mäßig und oder vielleicht auch so Open-World-Events irgendwie, wo du dann mit anderen Spielern zusammenspielst, könnte ich mir schon cool vorstellen. Also, ich finde, zum mhm. so Setting passt es schon eigentlich ganz gut. Und ich meine, es war ja auch schon immer, hat ja gelebt durch diese Koop-Variante. Das heißt, es war ja eigentlich schon immer so mehr mehrspielermäßig. Selbst wenn es jetzt beim letzten Teil jetzt noch nicht so MMO-mäßig war, aber es hat ja schon immer Bock gemacht, das mit anderen zusammenzuspielen. Also, eigentlich finde ich, ist es kein schlechter Ansatz. No.
2: Ich finde halt, äh, de, die, den Trailer, den sie gezeigt haben, das ist so ein bisschen. Das steht so metaphorisch für, die ganze, ähm, für das ganze Showcase, weil sie halt. Microsoft hat sich das getraut, was Sony nicht so viel gemacht hat. Die haben viele Sachen gezeigt, wo man sich ja relativ sicher ist, dass es noch sehr früh in Entwicklung ist. Stellenweise nur, äh, sage ich mal, so die Vision zeigt, die die Entwickler verfolgen. Und deshalb ist das halt auch jetzt gerade so unaussagekräftig. Auf der einen Seite freut's es einen, weil sie halt ein bisschen was gezeigt haben und schon auch mal auf längere Sicht was gezeigt haben. Auf der anderen Seite weiß man halt auch. Auch überhaupt noch nicht, was dahinter steckt. Also, wir haben jetzt gleich, glaube ich, ein paar Spiele, bei denen wir so ähnlich eh darauf antworten werden, weil da halt einfach noch nichts klar ist. So, du siehst was, ja. du kannst sagen, ich mag den Trailer oder ich mag ihn nicht, aber du kannst noch nichts zu dem Spiel letztendlich sagen.
1: Ja, vor allem das, äh, das scharfe Auge, wir das vielleicht auch gesehen haben. Mir ist nämlich aufgefallen, dass einige Spiele oder äh, diverse Spiele, ähm, ich habe sie mir hier mal aufgeschrieben, ich muss mal gerade gucken. Ähm, zum Beispiel State of Decay 3, Forza Motorsport, uh, Vote, S, Duskfall, Stalker 2 und Fable, die alle noch kommen, diese Spiele waren quasi alle, wenn das Logo eingeblendet wurde, nur für Series X gebrandet. Während alle andere Spiele, also Halo zum Beispiel, Grounded, Ori, Fantasy Star Online, Crossfire X und so, da war auch die Xbox One mit aufgelistet in, diesen, in diesem Label unten. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen bei Microsoft, ja okay, wir, wir bringen bis 2022 keine Series X exklusiven Spiele raus, und das entspricht wirklich der Wahrheit, wissen wir, dass wir auf alle diese Spiele ja noch mindestens zwei Jahre warten. So, könnte es im Umkehrschluss he heißen, ob das jetzt vielleicht nur optimiert heißt oder keine Ahnung, ich weiß es ja nicht genau, aber habe ich so ein mhm. bisschen drüber nachgedacht. Das ist so ein Fragezeichen, was mir gerade im Kopf rumschwirrt. Ja. ja, wo man aber eigentlich, sage
0: ich mal, also ist jetzt auch, selbst wenn das nicht so gewesen wäre, hätte man von einem, also wäre es schon realistisch, realistisch wahrscheinlich zu sagen, von einem Spiel, was so früh in Erwartung, äh, in Entwicklung ist, dass das eben erst dann 2022 wirklich fertig ist. Also, es klingt jetzt nicht so unrealistisch, ein Release-Zeitpunkt 2022.
1: Nee, nee, deswegen, mhm. ne? Nur dann ja. sieht man mal, dass es schon echt einige Spiele in dieser Präse sind, auf die wir noch eine ganze Weile warten werden.
0: Und ich glaube auch, dass, was du meinst, Sebastian, dass es halt auch, die konnten halt auch gar nicht anders, ne? Weil natürlich diese PlayStation-Präse, die halt auch ganz schön unter Druck setzt. Und wenn sie die Spiele jetzt noch alle weggelassen hätten, dann wäre das ganze Ding noch lamer gewesen. Mhm. Uh, und naja, also, und das ist ja immer das große Problem, was Microsoft bzw. Xbox halt hat, ne, dass denen halt so ein bisschen die Spiele fehlen, wo die mhm. Leute sagen, so, oh, okay, dafür hole ich mir jetzt eine Xbox. Und ja, selbst mit den Spielen würde ich immer noch sagen, also <lacht> da fehlen halt so Klopper irgendwie so richtig krasse. System-Seller, so was wie ein, ja wie ein Resi oder wie ein, wie ein Horizon oder wie, ein, ja, selbst ein Demon's Souls-Remake, finde ich, hat mich privat jetzt oder persönlich immer noch mehr geflasht als alles, was ich da gesehen habe Aber na gut, egal. Ja. Das ist ja auch eine Geschmackssache.
1: Ganz, eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt, was ich einfach mal machen kann. Da kam nämlich Phil Spencer dann nämlich auf die Bühne und hat gesagt, dass neun von 15 Xbox-Game-Studios was zeigen. Und ähm, ich finde nämlich, man merkt durchaus dass denen ihre First-Party-Armut bewusst ist. Deswegen zeigen sie die Spiele ja alle so früh. So, ne? Das passt ja ganz genau dazu. Ne? So was wie State of Decay, wo wir noch ewig drauf warten, aber sie wussten einfach, ey, fuck, wir müssen irgendwie mal was zeigen. Ich, find, ich bin da auch bei dir, Tim. Ich finde, keins von den Spielen, was da gezeigt wurde, kickt mich so sehr wie das, was Sony so quasi bei sich hat. Aber naja, immerhin sind sie sich dem bewusst und haben da auf jeden Fall ein bisschen was First-Party-mäßig in der Mache. Und waren ja auch nur neun von 15 Studios, wer weiß, was da noch kommt. Ich will nur noch mal eine Lanze brechen. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass
2: die quasi Spiele zeigen, die soweit weit im, in der Zukunft erst erscheinen. Ich mag das sogar eigentlich, weil es ja auch ein, ein gewisser Ausblick ist. Weißt du, also ich investiere in eine Konsole und ich weiß, ey, in ein, zwei Jahren kommt das und das. Das hätte ich mir bei Sony zum Beispiel sogar gewünscht, dass sie auch ein, zwei Sachen mir geteased hätten.
1: Ja, ich finde, da, ähm, da ist der Punkt ein anderer, weil, wenn ich weiß, die Spiele, die jetzt gerade rauskommen, die kann ich auch auf den alten spielen dann kaufe ich mir doch die Series X erst in zwei Jahren, wenn sie günstiger ist als jetzt ähm, und wenn die Spiele dann auch kommen, die nur für diese Konsole sind, während Sony ja direkt all in geht und sagt, so, ey, das ist ein PS5-Spiel, wenn du das spielen willst, brauchst du ein PS5. So, ne, da mhm. verkaufen dann die Spiele eher die Konsole, finde ich. Da bin ich mal gespannt, so wie da die Strategien ausgehen.
0: Ja, wobei natürlich konsumerfreundlicher schon der Xbox-Weg ist,
1: ne? Ich, ich finde das. Also, also gerade mit dem Game Pass auch, das
0: muss man halt ja, auch nochmal betonen. Das also ist ein
1: geiles Ding, ey,
0: das ist echt der Shit. Das finde ich ist echt das größte Argument für die Xbox, dass die einfach diesen Game Pass haben. Auch alle Spiele, die man da gesehen hat, da haben die ja auch tausendmal gesagt, sind im Game Pass enthalten. Also auch ein Halo wirst du zum Release direkt mit dem Game Pass spielen können und so. Das ist schon saugeil. Also das muss man wirklich sagen. Das ist schon konsumerfreundlich. Äh, ja, hoch würde ich mal sagen. Das ist glaube ich,
1: glaub glaub ich so da, 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 Gut, dann mach ich eben. Das glaube ich auch, das <lacht> was die ähm, meinen mit ja, dass bei denen ja der Spieler im Fokus steht, das betonen sie ja immer wieder. Und das ist halt dieses: Du bist quasi jetzt im Hause Xbox bzw. Microsoft und wir probieren unsere Sachen halt auf alles zu bringen, egal was du hast. Wenn du irgendwie bei uns im Hause unter dem Dach stehst, dann kannst du das da irgendwie spielen.
0: Hm. Ich glaube, sie ja. haben auch keine andere Wahl, weil sie halt eben auch ein Argument brauchen. Also sie wissen halt genau, dass die Spiele alleine, es wird ihnen auch bewusst sein, dass das denen nicht reicht, dass einfach Sony immer noch die dickeren Titel in der Tasche hat und von daher müssen sie halt irgendwie Argumente schaffen. Und ich meine, Phil Spencer hat ja gemeint, irgendwie, das rechnet sich ganz gut. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich der, dass die bei dem Game Pass nicht ordentlich draufzahlen, so viele Spiele wie da drin sind. Also ich glaube, die, die müssen da schon auch gut irgendwie in Vorleistung gehen, um das irgendwie überhaupt machbar oder um das überhaupt realistisch zu machen, so diesen ganzen Game Pass.
2: Ja. Aber naja, die werden sich das schon gut überlegt haben. Dass die halt. halt ja. Ich glaube halt, das ist auch so deren Strategie. Ich finde, Microsoft macht da gar nicht so einen Druck, was die neue Konsole angeht. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen quasi schon der Hintergedanke ist, denen ist die Konsole gar nicht so wichtig wie der Game Pass. Ich habe das Gefühl, die wollen den Game Pass mehr verkaufen als die Konsole. Und deshalb ist es halt so consumer-friendly. Du hast es auf der alten Konsole, du hast es auf der neuen Konsole, aber du kannst auch alle Titel auf dem PC spielen. Damit nimmst du total den Druck, zu sagen, ey, du brauchst diese neue Konsole. Aber es ist halt, es ist eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie. Ich glaube, die suchen sich so ein Schlupfloch. Und wenn sie das hinkriegen, dann kann es halt auch aufgehen
1: auf lange Sicht. Aber es ist ja
2: wie, wie auch immer sie das finanzieren.
1: Ja, der Game Pass ist das, was Stadia fehlt.
0: Ja, Stadia. Ja, der, der, ja, der Game Pass ist eigentlich das, was allen fehlt, ne, wenn man es mal so sieht. Ich mein, naja, ja, der, aber der der PlayStation Stadia oder für Sony wäre auch geil. Ja, das,
1: ey, für alle wäre ja. das geil.
0: Naja, aber die können sich es anscheinend leisten, es nicht zu so machen. <lacht>
2: <lacht> naja, ja, also Sony macht's ja auch mit PlayStation Now, aber es ist halt noch überhaupt nicht auf dem Niveau äh, wie ein Game Pass.
0: Ja, es ist ein Grund, ja, kein Game Pass. Na gut, machen wir mal kurz weiter. Forza müssen wir nicht viel zu sagen. Wir haben es ja eben gerade schon angesprochen. Man hat kaum was gesehen. Ein hübscher Render-Trailer beziehungsweise ja, in Engine alles klar. Ein bisschen äh, Raytracing haben wir gesehen, aber sonst überhaupt nichts. Ist Early in Development, wo sich jeder fragt: Hä, warum ist das Ding Early in Development? Was haben die die ganze Zeit gemacht? <lacht> äh, wann kommt das Ding denn raus? Also versteht kein Mensch. Aber, naja gut, so ist es halt. Äh, tut mir nur leid, um alle Forza-Fans, die wahrscheinlich gedacht haben, oh geil, jetzt zeigen sie das neue Forza und es kommt irgendwie Ende des Jahres raus. Nö. Kannst du wurde wurde was,
2: was? Wurde nicht gemutmaßt, dass Turn 10, der Entwickler von Forza, auch parallel noch an einem anderen Spiel, arbeitet?
0: Naja, Playground ich mein Games nicht. arbeitet auf jeden Fall an einem anderen Spiel. Ne? Die arbeiten ja an Fable. Äh, ja. Turn 10, weiß ich nicht, ob die, was die machen.
2: Hm, okay, na naja, gut. Vielleicht habe ich es auch durch den Tür gekriegt gerade.
0: So, dann oh, haben wir Everwild. Everwild, das äh, eine neue IP von Rare. Oh, ja, ich sag mal so, ich finde, Everwild hat so ein Setting, wo ich jetzt sage, das ist so, dass das, das ist ungefähr so wie vor ein paar Jahren noch äh, Zweite-Weltkriegs-Shooter. <lacht> also, Naturspiele mit tollen Tieren, süßen Tieren und alles so malerische Grafik, äh, finde ich, da gibt es einfach mittlerweile so viele von dass ich mir bei diesen ganzen Trailern immer denke, ja, was ist denn
1: jetzt da anders, als bei den anderen spielen? Die aber haben tolle so Tiere, Plätze ich nicht, Es gab den einen Frosch, der, der kleine Fische ins Wasser gekotzt hat, den fand ich super. Und so ein großes Viech mit dem Schnurrbart, das sah auch geil aus. Also mich <lacht> haben sie. Für, den, für diesen großen Frosch, der Fische kotzt, bin ich dabei.
2: Ja, sold. Ich finde es halt trotzdem hübsch. Also ich kann, kann dem das nicht abstreiten. Ich sehe schon, dass das jetzt nicht mehr das krasse Unikat ist, aber. Es ist halt schon ästhetisch ganz, ganz hübsch und keine Ahnung, muss man abwarten. Ich würde es ich jetzt noch nicht, ich schieb's jetzt noch nicht weg. Ich bin gespannt. Sieht ja auch
0: irgendwie nach Koop aus, ne? Ich meine, man war ja mit so einer Gruppe von Leuten da irgendwie unterwegs.
2: Könnte sein, ja. Man weiß es nicht. Man Vielleicht weiß es nicht.
1: NPCs. <lacht> Aber ja. nicht ganz hübsch ist eigentlich eine sehr gute Überleitung. <lacht> Denn als nächstes kommt Tell Me Why von Don't Not. Ähm. Und ja, ey, da, da, da habe ich am ersten Bild direkt erkannt, von, von wem ist es ist und was es ist, weil diese Wachsfigurengesichter. Hey, 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 Aber naja, kann ja trotzdem ein ganz nettes Spiel werden.
2: Ist halt ganz interessant, weil so rein von der Optik an sich, finde ich, haben die schon einen Satz gemacht. Also die haben sich schon weiterentwickelt. Jetzt, wenn du Life is Strange da, dagegen hältst, ist es schon, Life is Strange fällt deutlich ab im Klar, Vergleich. Ja. Aber du hast halt wirklich, sobald dann irgendwie Gesichter im Close sind, siehst du so, oh fuck, okay, ja. da bewegt sich nicht viel. So, diesen sind ganz schön steif im Gesicht. Ähm, ja, kommt ja auch schon bald raus. Ähm, 27. August, ne? Aber auch in Episodenform, ne? Genau, drei Episoden, ne? Und äh, das was glaube ich so, das dass Besonderste an dem Spiel ist, ist dass halt ein Transgender-Charakter eine Hauptrolle spielt, was ja so auch korrigiert mich gerne, aber glaube ich noch nie der Fall war, dass ein Transgender-Charakter eine Hauptrolle hat. Und äh, alleine das macht es halt spannend, aber man muss es sich halt auch angucken. Das alleine reicht halt nun mal auch nicht, um ein gutes Spiel zu machen.
1: Ja, genau. Was man noch sagen kann ist, dass die was ja bei Life is Strange, Strange 2 vor allem ähm, immer wieder kritisiert wurde, dass die Episoden in so großen Abständen erschienen sind, dass man deswegen schlechter Story folgen kann. Sie wollen es jetzt ein bisschen so machen, dass die einzelnen Episoden in kürzeren Abständen erscheinen, was ich auch sehr gut finde. Ja. Und generell, also ich finde das Konzept eigentlich ganz interessant. Es geht ja um zwei Zwillingsschwestern in Alaska, die ja so ein bisschen ihre eigenen Erinnerungen durchleben und anhand der Erinnerung, an dem man dann als Spieler festhalten will oder nicht, ähm, soll sich dann so ein bisschen die Geschichte formen. Das sind dann so die Entscheidungen, die man trifft. Klingt erstmal ganz spannend, ähm, aber mal gucken, was es draus wird. Wir, denke ich mal, ein typisches Don't Not Spiel kennt man ja. Ist jetzt keine Überraschung, wie Don't Not seine Ad Adventures gestaltet. Jo. Ja, schauen oh mal. Ähm, Hoffentlich wird
0: es eher so wie die ersten äh, Last of, äh, äh, Life is Strange-Teile <lacht> und nicht wie das, was später dann kam.
2: Ja, obwohl ich großer Fan bin von, wie heißt er, diese Episode, die sie kostenlos veröffentlicht haben? Dr. Nee, Ach so,
0: du sagen, meinst hier das mit dem kleinen ähm, Jungen? wir äh, äh, immer den Titel
1: vergessen haben. Fantastic ja. ähm, Mr. Ja. Der fantastische irgendwas. Captain, Captain Captain sagen wir Captain Fantastic. Captain Awesome ja. <lacht> ja, sowas, Aber ja.
2: Die, die Episode fand ich fantastisch, weil die halt so ein bisschen offener angelegt war und nicht so linear, wie man es halt mhm. sonst kennt. Da haben sie ein bisschen was ausprobiert, aber ja. Mal schauen, mal schauen, was es wird. Ähm, um weiterzukommen, Ori and the Will of the Wisps bekommt eine Anpassung für die X. Ja, okay, klasse. Gehen wir weiter. Ja. <lacht> nicht der Rede wert. Ja. Dann Outer Worlds DLC. Oh ja. Dich hat's gefreut, wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin ein großer Fan. Naja, wie heißt großer Fan? Also, mir hat's wirklich Spaß gemacht, Outer Worlds. Ich fand, das war ein schönes, wirklich schönes Spiel. Ich habe Bock, da mehr zu sehen. Ich fand, zum Ende hin hat da so ein bisschen Es hat sich so ein bisschen ausgeschlichen, das Spiel. Also, je länger man das gezockt hat, desto Ja, dünner wurde das, sag ich mal. Und äh, ich bin froh, dass man Oder ich, ich hoffe jetzt, dass sie jetzt im DLC wieder so eine Welt haben, die ein bisschen dichter ist. Wo es das Ganze ein bisschen weniger Zert anfühlt als beim, beim Ende von, vom Outer Worlds Hauptspiel. Aber generell, was die Story angeht und die ganze Welt und so, fand ich mega cool und hab auch mega Bock, da
2: mehr zu sehen. Mhm. Ja. ja, war auch ein cooler Trailer, muss ich, muss man ja, sagen. Ja, ich mag diesen
1: leicht trashigen TV-Stil, so tv werbung trailer stil haben mir auch gefallen.
0: Mhm. Ja, Grounded. Äh, von Obsidian, also wie so ein, so, ein, so, ein, äh, ja, so ein Passion Project, kann man eigentlich sagen, ne? So, äh, irgendwie ein paar Leute, die sich eine coole Idee hatten und äh, sich gesagt haben, ey, wir haben, hier ist unsere Idee, wir haben Bock, das irgendwie zu machen. So wurde es zumindest immer verkauft. Auch de auf dem Xbox-Event, wo ich mit Trant war, haben wir mit denen gequatscht, da haben die es so formuliert. Ähm, und der Trailer war lustig, also es war so ein geiles Understatement irgendwie, mhm. was ich irgendwie ganz geil fand. Sie haben erstmal angefangen mit, äh, One of the greatest games you want to play, One of the greatest games ever, dann nach dem Motto, dann... Spiel doch Cyberpunk, aber wir haben eins der kleinsten Spiele
2: so nach dem Motto und es war ein ganz geiler Joke. Ich finde, da, das zeigt ganz schön, dass halt auch, dass man immer gar nicht so auf dicke Hose machen muss. Ich finde, das Spiel war mir vorher überhaupt nicht sympathisch, weil ich weder so ein großer Survival-Spieler bin und keine Ahnung, mich die Thematik jetzt nicht so krass interessiert hat. Aber dieser Trailer hat mich, hat, hat mich irgendwie gekriegt. So, Ich bin jetzt ein bisschen neugieriger auf Grounded, einfach nur weil es halt einfach ehrlich ist und nicht so gepostet hat, wie man das halt sonst oft kennt.
0: Ja, und wenn es wirklich so ein Passion, Passion Project ist, dann... Äh also, es gibt ja so eine Historie von so Projekten, die halt auch wirklich geil geworden sind. Also Link's Awakening zum Beispiel ja, hat ja auch so angefangen, dass einfach ein Typ gesagt hat so, ey, hier, ich hab unbedingt Bock, das zu machen, das zu machen. Und irgendwie angefangen hat, das nachts irgendwo nebenbei zu entwickeln. Und dann irgendwann später ist es dann zu einem richtigen Spiel geworden. Es ist natürlich großartig, wie man ja weiß. Also, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall Bock, bin interessiert an dem Spiel. So also, Ich habe Bock, das auszuprobieren. Vielleicht wird das so ein Sleeper-Hit.
2: Vielleicht
0: mhm. ähm, vielleicht wird's auch nicht geil, man weiß es nicht. Aber das was ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo ich viel mehr als bei, bei äh, Everwild einfach wenigstens mal Bock habe, zu gucken, wie es ist. Okay. Also, Everwild habe ich
2: jetzt schon abgestempelt. Nein, habe ich nicht, aber. Krass. <lacht> aber, also, ich finde, rein spielerisch ist Grounded jetzt ja zu dem, von, von dem, was man gesehen hat, auch nichts Besonderes. Eigentlich. Also, außer die Idee, dass es alles quasi geschrumpfte Menschen sind und Rieseninsekten.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel vom Setting her schon mal ganz, also viel neuer und frischer als eben. Äh, Natur, schöne Tiere und lass uns das mal alles exploren und so Breath of the Wild-Style. Mhm. Also, das finde ich schon irgendwie
2: ein bisschen geiler. Also, stilistisch bin ich da eher bei Everwild, muss ich sagen. Ja, <lacht> normal, ja, klar. Stilistisch, ja. Was ich daran interessant finde, ist, dass diese vier Spiele, die letzten, die wir jetzt genannt haben, alle ja gar kein Series X-Material sind, zumindest im Kern, weißt du? Mhm. Also, dass so viele Spiele hier genannt werden, das hatten wir bei der PlayStation-Präsie ja nicht dass entweder was relativ bald schon rauskommt und aktuell quasi spielbar ist oder halt irgendwelche Updates von alten Spielen. Ja. Dafür hat Sony gar keine Zeit gewidmet. Ja,
1: sein. es ist halt so ein bisschen noch mal den Leuten in Erinnerung rufen, ne? hey, hier, kommt raus, ein bisschen Marketing. Mehr ist das ja eigentlich nicht dann. Hat
0: aber auch Microsoft schon oft gemacht, ne? dass die immer so auf Masse gehen. Mhm. So, Ich weiß nicht, wann war diese glorreiche xbox äh, prese wo sie die ganze Zeit hier Center of The Living Room und so. TV, TV, also, TV, 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 TV. Das, das, das war ja das war so das absolut schlimmste Präse ever. Und danach haben sie dann angefangen und gesagt, so, alles klar, jetzt hauen wir die Spiele raus. Alter, 50 Spiele dieses Mal, 80 Spiele, 150
1: Spiele. Und keiner denkt an die Talks die immer länger ja. werden. Und dann <lacht> ja. das neue Meme ist immer World Premiere. Ja. <lacht> naja, gut.
0: So, kommen wir mal zum absoluten Lowlight, meiner Meinung nach auch. Also, ey, das ist alles hier meine eigene mein, das ist nur meine äh, Meinung. Ihr könnt es ja viel geil <lacht> finden, aber ich fand es schrecklich. Avowed. Avowed. Fand ich einen schrecklichen Trailer. So einen. Äh, also. Er sah halt aus wie ein Dr.
1: Strange. Mit, so.
0: Ja, also wirklich so stereotyp und so wirklich voll mit diesen scheiß High-Fantasy-Tropes irgendwie und dann auch so nichtssagend und oh, wir fliegen hier in einem Pfeil hinterher und äh, Monster, Magie, ein Schwert, äh, auch First-Person-Schwertkampf. Naja. Ah, nee. Also Fand ich einfach Nee. habe ich keinen Bock drauf. <lacht> also, jetzt schon nicht. Hm.
2: Ja, also, ich glaube, ganz so kritisch bin ich da nicht. Also, ich mag halt Obsidian auch. Und äh, quasi, was sie sich jetzt sehr vorknöpfen, ist so ein bisschen Skyrim-mäßig, irgendein Spiel auf die Beine zu stellen. Aber der Trailer war halt Käse, ja. Also, da ja. Also, ich bin nee, jetzt nicht komplett anti, aber der, Tra der Trailer hat es jetzt auch einfach nicht gut verkauft.
0: Okay, aber Obsidian, ja. Jetzt sagst du, okay, du hast sowas wie Outer Worlds. Und das ist halt irgendwie Umgrounded, dadurch. Das was du sehr gerne magst. Ja, das hat. Der, der Charme ist ja, dass es irgendwie ein bisschen witzig ist, auch so diesen Comedy-Aspekt so sympathisch wirkt irgendwie und. Und das ist halt genau das Gegenteil davon. Das wirkt überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht sympathisch, sondern das wirkt halt wirklich wie so ein Skyrim-Abklatsch. So richtig ernst und halt auch überhaupt nicht neu, sondern halt so, ja, weiß ich nicht, komplett. Aber na gut, das, mein, das liegt auch daran, dass du natürlich kaum was gesehen hast, aber das, ja. was ich gesehen habe, sage ich nur, das turnt mich ultra krass <lacht> ab, obwohl ich eigentlich Obsidian geil finde und auch nichts gegen Fantasy habe, aber ich fand nur einfach, als Trailer war das wirklich schlecht.
1: Das war einfach die, ein schlechter Trailer. Können Sie die ganze Elder Scrolls-Fangemeinde klauen? Das kommt bestimmt früher raus als das nächste Elder Scrolls.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich hab mir auch die ganze Zeit so gedacht, na ja, vielleicht ist das halt auch wirklich richtig schnell zusammengeklöppelt, weil die einfach wirklich eigentlich noch gar nichts haben, so gefühlt. Und Microsoft gesagt hat so, ey, wir brauchen einen Trailer von euch, jetzt macht hinne. Und die dann ja. so, äh, ja, okay, Alter, hier, mach was mit Pfeil. <lacht> und so ein Typen mit dem Schwert und dann irgendwie macht er noch Magie oder sowas, keine Ahnung. Das wird ja. wahrscheinlich drin sein im Spiel.
1: <lacht> Wait and see. Ja.
0: So, jetzt ja. kommt der nächste Titel, es Dusk Falls. Mhm. Was haltet ihr davon? Also, ich.
1: Bitte, ich habe mich eben <lacht> vorgedrängelt. Jetzt darfst du.
2: Also, den Stil finde ich eigentlich spannend. Also, das ist ja, du hast äh, so, so sehr. Kriege ich das zusammengefasst? Du hast halt eine 3D-Umgebung, aber du hast ähm, 2D-Figuren gezeichnete, äh, die sich aber halt auch nicht bewegen. Du hast halt wirklich immer nur so Standbilder, die dann springen, je nachdem, was gerade passiert. Und irgendwie finde ich die Optik interessant. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass diese 2D-Charaktere durchgehend animiert sind. Irgendwie fehlt mir da was. Ähm, das ist ja äh, ein, ein, ein Adventure, wollte ich sagen. Mhm. Äh, und keine Ahnung. Also, es, ich, es hat mich neugierig gemacht. Aber so hundertprozentig abgeholt bin ich auch
1: da nicht. Also, ich fand Kann den man, Stil hab, ganz, Oh, Entschuldigung, ja. Da wollte mal kurz
2: sagen, worum es
0: geht vielleicht, bevor ihr eure Meinung mhm. äh, Habe ich gerade vergessen zu sagen. Also, es soll wohl um einen um so mehr Generationen Thematik gehen, also für mehrere Generationen von Menschen, die irgendwie ja, mit Schuldgefühlen irgendwie auch umgehen müssen und, die, und so Schuldgefühle, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, irgendwie so wurde es formuliert. Und eingefasst wird das alles in so eine Entführungsgeschichte irgendwie. Also, irgendwer wird entführt. Ähm, und dann ja spinnt sich das Ganze, aber um diese Erführung drumherum merkt man eben, dass da noch viel mehr am Busch ist. Und dann eben, wie gesagt, auch diese Generationen, Thematik da irgendwie mit reinspielen soll. Ja, das waren so die Infos, die man bis jetzt hat. Und mhm. äh, mit dabei ist die eine Chefentwicklerin von, von ähm, Quantic Dream, glaube ich, die mhm. ist ja die Chefin.
1: Genau. Ja. Was man auch sagen kann, dass das halt nicht chronologisch erzählt wird, sondern ähm, ja, durch die Zeitebenen springen soll und quasi einen Zeitraum von 30 Jahren umfasst. Mhm. Und ich, was ich noch eben sagen wollte, ich, ich finde es eigentlich optisch, also ich fand den Stil ganz schön. Ich bin mal nur gespannt, wie es dann richtig in-game aussieht. Also was ist da für eine Oberfläche drumherum? Sieht das genauso aus? Waren das vielleicht Zwischensequenzen oder ist das Richtiges? Also ich, ich kann mir da noch nicht so richtig was drunter vorstellen, wie sich das nachher ausgeht. Mhm. Äh, ob das ein Point-and-Click ist oder ob man die direkt steuert. Ich, ich weiß es gerade noch gar nicht, so richtig. Äh, vielleicht habe mhm. ich da auch eine Info verpasst. Aber der Stil an sich, wie es gezeichnet ist, finde ich ganz schön. Ähm, nur wenn es die ganze Zeit so ja, in sich verschwimmende Standbilder sind, bin ich auch ein bisschen skeptisch, schauen wir mal.
2: Ja, kann sich halt abnutzen. Ja, aber. Ja. Jo. Gespannt, sein darf ja. man
0: durch verschiedene Welten springen. Macht man auch bei Psychonauts? Mhm. Äh, da sind es allerdings äh, nicht verschiedene Zeitebenen, sondern ja, Gehirne von Leuten. Äh, Ganze ist natürlich von Double Fine, ähm, muss ich sagen. Ist auch so ein Spiel, wo ich also ich fand, ich habe da extrem Augenkrebs bekommen. Wir haben ja glaube ich da so eine so eine Welt gesehen in dem Trailer, die war so ein bisschen 70s, Hippie-mäßig irgendwie inspiriert. Jack Black hat dazu einen ziemlich geilen Rocksong gesungen, wie ich finde. Also der war ziemlich geil, der Soundtrack davon. Mhm. Äh, rein spielerisch erwarte ich mir da allerdings jetzt nicht so viel
2: von. Ähm, aber. Nee. Ich finde, das ist auch so ein Spiel, das muss jetzt einfach langsam mal rauskommen. Ich habe ja. das Gefühl, das schwebt schon so lange rum äh, und man sieht immer mal wieder so kleine Trailer und Einblicke, aber ich denke mir so, ey, jetzt haut es halt langsam einfach mal raus. Technisch ist es halt natürlich jetzt nicht auf der Höhe von einer Next-Gen-Konsole. Ähm, und es wird halt ein Adventure, das, glaube ich, eher über seine Geschichte und seine Spielwelten lebt. Äh, habe ich
1: Adventure gesagt? Jump-Run. Ja, ein Plattformer, mhm. ja. Genau. Aber Tim, du hast noch was vergessen. Vielleicht, auch, vielleicht hast du es auch extra übergangen, denn äh, es war der Punkt in der Präsentation, wo ich mir gedacht habe: Hä, warum? Warum habt ihr das denn jetzt da reingepackt? Also, einfach nur um es zu nennen: nämlich Hellblade 2. Ach ja, stimmt. Wo, wo sie da angekündigt haben: Ey, auf unserem YouTube-Kanal, da gibt es jetzt ein Making-of <lacht> zum Location-Scouting. Wo ich mir gedacht Ja, <lacht> das ist ja super, danke. Naja, ja. immerhin haben wir jetzt die Info, dass es in Island spielt. Ja, also das stimmt, ja. Also zu dem sei auch mal gesagt, das
2: die, äh, Death Diary, was sie zum ersten Teil gemacht haben, das war fantastisch. Also das lohnt sich sehr, sich das anzugucken von Ninja Theory. Aber das in so eine Präsentation zu packen, ist schon. Ja, das war glaube ich nur so ein ich Hey, wir haben auch noch Hellblade.
1: Ja. Ich wollte es auch nicht in, äh, irgendwie abwerten. Also ich glaube schon, ja, ja. dass das interessant ist und auch gut gemacht ist. Aber da dachte ich mir irgendwie so, ja. Hm. Ist halt schade, weil es eigentlich einer der Titel ist, auf den man am meisten wartet. Ne, also.
0: Ja. Ich sag mal, Halo, ja, okay, ist auch geil, aber ich meine, so Hellblade ist halt so eigentlich Ja, mit das neben Halo halt wirklich mit der größte Titel, so eigentlich, so der Systemseller, den sie eigentlich vielleicht noch haben. Dann. Ja, und dazu kommt dann halt wirklich fast gar nichts. Vielleicht ah, wollten sie ja denke, auch was anderes. Mann,
1: Microsoft. Ja, vielleicht wollten sie auch was anderes zeigen und haben gemerkt, oh shit, wir kriegen es nicht hin. Und das war jetzt einfach nur so ein Lückenfüller quasi. Könnte ja. natürlich auch sein. Wer weiß.
0: Ja, ich meine klar, die haben natürlich auch alle mit, mit, mit der Pandemie zu kämpfen und so das ist bestimmt auch alles nicht einfach da die ganzen Entwicklungssachen. Das wird jetzt nicht schneller gehen dadurch.
2: Nee.
0: Äh, man weiß natürlich immer nicht, was dahinter den Kulissen abläuft und man hat es ja zum Beispiel auch damals gesehen in der, in, der, in dem Artikel über ähm, äh, über Anthem was die manchmal für einen Stress haben, damit eben so Demos für irgendwelche Events irgendwie E3 bliblablub, noch fertig zu kriegen, also wie die sich damit manchmal abhetzen müssen zusätzlich eben zu der Entwicklung von so einem Spiel, also von daher, was da im Hintergrund abläuft. Kann halt, also wahrscheinlich, wenn man das hören würde, würde man das wahrscheinlich auch gut verstehen können. Ja. So viel man da
1: Zumal das hier halt auch eins von diesen Grafikbrettern werden könnte, was wir gerne sehen würden eigentlich, ne? Hm.
0: Ja, also alles, was man bis jetzt dazu gesehen hat, sah immer geil aus. Ja, deswegen, ja.
1: das hätte der Präsentation auf jeden Fall sehr gut getan, wenn man da mal so eine richtige Xbox-Grafik-Demo gesehen hätte quasi.
0: Hm. Ja, wobei das auch so ein Spiel ist, wo ich jetzt zum Beispiel keine 8 minuten gameplay demo zu haben will. So, da reichen mir ein paar geile Infos irgendwie so. Weiß nicht, wenn sie da einen Entwickler hingestellt hätten, der einfach ein bisschen was erklärt und dann halt so ein paar Szenen zeigt. Das hätte ich schon geil gefunden, aber ähm, das ist ja so ein Spiel, das will man auch selber zocken. Da will man eigentlich gar nicht so viel sehen. Stimmt, ja. Ja, selber zocken will man auch Destiny 2 natürlich. <lacht> Denn Destiny 2 natürlich bestes Game. Nein, ist es leider ja nicht mehr. Aber es soll wieder das beste Game werden. Wobei die letzte Season war tatsächlich wieder ganz gut. Also es geht wieder aufwärts mit Destiny. Ähm, jetzt das große Problem ist bloß, die haben die große Erweiterung, die natürlich immer im September kam und die immer das Spiel äh, einen großen Schritt nach vorne gebracht hat, im Gegensatz zu allen anderen Erweiterungen, die immer kamen, haben sie jetzt nach hinten verschoben auf den 10. November. Jetzt müssen wir alle noch länger warten und äh also im November ohne Scheiß ich weiß nicht was ich da machen soll ich brauchte so einen Zeitumkehrer so wie von Hermine von Harry Potter <lacht> weil da kommt einfach zu viel geiler Shit raus wie soll man das bitte machen jetzt kommt auch noch Destiny wie soll ich, ich wenn ich Destiny zocke da kann ich nichts anderes spielen was mache ich denn jetzt mit Cyberpunk und so hm. bin hoffnungslos verloren glaube ich
2: Prioritäten setzen
0: Destiny ja aber ich weiß nicht welche naja Cyberpunk ja, Cyberpunk muss kommen aber ich kann nicht Destiny nicht zocken ah. Ah, schwierig. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Keine Der Vorteil Ahnung.
2: ist, dass du zumindest von Stalker 2 äh, nicht noch überlastet wirst, weil das wird wahrscheinlich in zwei Jahren noch nicht draußen sein. Dazu gab du nämlich auch einen Trailer. Das war meine Überleitung. Vielen Dank.
0: Geil. <lacht> ich darf also nichts mehr über Destiny sagen. Na gut.
2: <lacht> Wolltest du noch mehr sagen? Es tut mir leid.
0: Nein, wir haben zum ersten Mal die, die geilen Eisfähigkeiten gesehen.
2: Also, Stalker 2. So also,
0: oh.
2: <lacht> hey, die waren geil, okay. Ja, ja, doch, doch. Ey, ich habe es ja auch mal gespielt. Das, die 2 ist schon cool. Ist auch nicht unbedingt das Spiel, das ich bei einer Series X-Präsentation sehen muss.
1: Aber ey, na, ja, scheiß auf die. Aber Stalker ist denn Stalker zweites 2? 2 ja. Spiel, das du bei einer Series X-Präsentation sehen musst? Ja, schon, oder? Ja.
2: Ja, ich finde, das, das war zumindest einer, der, der hat ein bisschen geschallert. Ähm, ich fand so, der Trailer hat eine schöne Stimmung vermittelt. Äh, mir war bei dem ersten Bild klar, okay, holy shit, das wird drei Jahre dauern, bis das rauskommt. Und wie sich nachher ähm, bestätigen sollte, ist es auch so, dass die Entwickler nochmal gesagt haben, es ist wirklich nur quasi die Vision in einen Render-Trailer gepackt. Aber zumindest in der Engine, die nachher auch dem Spiel entsprechen soll. Und ja. Es ja, ist halt genau ist der
1: Trailer, den ich zu so einem Spiel erwartet hätte. Ne? Alles ist verfallen, alles ist schlimm, alles ist depressiv. Ja. Aber ist ja auch geil, ist ja, ist ja gut.
2: Ja, ich mag das. Ich bin, ich bin dafür. Ich finde das toll. Ja, also,
0: ich ich habe da Bock drauf. So ein paar Details äh, gab es ja schon zu Stalker. Also es soll natürlich. Wieder Open World sein, es soll wieder eine Geschichte bieten, die man irgendwie verändern kann mit, mit Konsequenzen, die Handlungen und so weiter haben. Ähm, es soll auch weiterentwickelt werden, diese ganze Technik, die das Spiel ja schon oder die anderen Teile auch schon hatten, dass sozusagen in dieser Welt Sachen passieren, auch wenn man nicht dabei ist und so und so ein bisschen die ganzen Leute, die da und die Monster und so miteinander interagieren. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das, diese Technik genannt haben, aber auf jeden Fall wurde die jetzt äh, auch weiterentwickelt. Die Open World so wurde so formuliert, soll eine der größten sein, die es gibt. Wo ich mich immer so gefragt habe, okay, meinen Sie damit jetzt die größte von Ihrem in ihrem eigenen Franchise oder meinen sie wirklich die, größten, die größte Open World von allen Spielen? Hauptsache groß. Ja, wo ich mir dann auch so dachte, oh nee, lieber nicht, ey. Lieber nicht. Da sehe ich dann schon wieder ganz viele, ganz lange große Gebiete, wo nichts ist.
2: Ich finde, das ist auch so ein Marketing-Claim. Ich habe auf diesen Marketing-Claim keinen Bock mehr. Ja. Es ist ja immer größer als vorher, alles krasser und weiter und weitläufiger. Und ich denke mir so: Ey, das ist lange kein Grund mehr, dass ein Spiel geil ist. Guckt euch Grounded an, nimmt diesen Trailer, macht alle mal halblang und ihr seid viel sympathischer und verkauft euch viel besser.
0: Ja, und das war zum Beispiel auch bei, bei Outer Worlds, wo wir gerade. Das war einer der Punkte, warum ich das so geil fand, weil ja. das war nämlich nicht so groß. Aber du hattest einfach, also ja, wie gesagt, später natürlich dann nicht mehr, aber zumindest am Anfang hattest du wirklich eine Welt, die war wirklich voll. Da bist du lang gegangen und du hattest in allen Ecken und Enden irgendwas, was du machen konntest und so. Jedes Haus ist du irgendwie gesehen, das war irgendwas drin, irgendeine Quest. Ähm, und das musste nicht so groß sein. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, okay, Apokalypse oder Postapokalypse, alles ist zerstört und riesige Welt, dann stelle ich mir jetzt schon vor, dass du da die ganze Zeit durch die Pampa läufst und nichts, nichts ist. Ja. Und das nervt.
2: Ja, es naja. macht halt Spiele nicht immer zwingend besser.
0: Nee. Aber Stalker 2 natürlich trotzdem eigentlich ein, ein krasser Titel, auf den viele Leute saulange lange gewartet haben. Auch äh, das, das Entwicklerstudio war zwischendurch irgendwie mal pleite oder zumindest so gut wie pleite. Es ähm, wurde ja auch schon angekündigt, ich weiß gar nicht, wann war die erste Ankündigung von Stalker 2, die ist ja schon saulange lange her, ne? also schon relativ lang her. Und es hm. hieß auch immer mal, es soll 2021 kommen, jetzt haben sie aber den. Ist 2021 wieder entfernt, also das heißt, man kann davon ausgehen, dass es nicht nächstes Jahr kommt. Ähm, ja, aber immerhin kommt es überhaupt, ist ja auch schön. Auf jeden Fall. Und es kommt natürlich auch für, für, für Konsole, das erste Mal, muss man ja auch sagen. War ja bislang PC-exklusiv, jetzt kommt es erstmal für Konsole.
2: Mhm.
0: Ähm, so, ups, jetzt habe ich hier meine Liste verschludert. Wo, jetzt, wo ist jetzt? Warhammer
2: 40k Dark Tide steht oh, da ja. als nächstes. Geil, und da, da freue ich mich drauf. Cool, weil ich weiß überhaupt nichts
1: darüber. So wie ich es gesehen habe oder wie ich es gelesen habe auch, wird es halt ein vierspieler koop shooter So ein bisschen Left for Deadig dann. Ne, ein bisschen Wormintig. vermintight, -ig. vermintight -ig. Das ja, ist. Ja, genau. das nämlich nämlich
0: von den vermintight leuten und äh, das ist jetzt oh, im man. Prinzip Warhammer Vermintight. bloß nicht im Warhammer, sondern im Warhammer 40K-Universum. Ah. Und das Warhammer
1: 40K-Universum ist richtig geil. Das kann ich schon mal sagen. Ich traue mich äh, da nicht mehr ran. Das ist so groß, dieses ganze Universum. Und ich, es ist mir einfach zu viel. Also ich habe immer Angst, dass ich da in diesem Universum einfach untergehe und nichts raffe, weil das alles so riesig ist inzwischen. Ach doch, doch, da kommt man gut rein. Ja, kommt man da gut rein? Ja, ja. dann traue ich mich vielleicht mal ran.
0: Und außerdem ist das auch gar nicht jetzt so wichtig für diese geile co action Da geht es eher darum, ja. okay, geile Waffen, geiler Loot, äh, einfach cooles, ähm, cooles Gameplay und äh, Vermintide macht wirklich Bock. Also wenn man das. Wenn man da wirklich eine Gruppe hat und das zusammen zockt, so, das, das macht richtig Spaß, das, das Progression-System ist cool, die ganzen Klassen haben sich immer geil unterschieden, so. es war immer nice, mal was anderes auszuprobieren. Und äh, wenn sie das jetzt wirklich schaffen, das auch in dieses 40-K-Setting zu, zu übertragen, wo ja, sag ich mal, mehr mit Fernkampf jetzt agiert wird, das ist ja nicht so viel Nahkampf, wie es jetzt bei Vermintide der Fall war, sondern es wird ja wahrscheinlich mehr mit Fernkampf ähm, Da wird wahrscheinlich mehr Fernkampf auch eine Rolle spielen. Das ist halt so die Frage, ob sie ein geiles Shooter-Gameplay irgendwie hinkriegen. Äh, aber ansonsten äh, habe ich da, also ich glaube, das ist ein cooler Multiplayer-Titel, also könnte es zumindest werden. war fand ich auf jeden Fall auch schon nice. ersten Teil und zweiten Teil auch. Es mhm. könnte schon nice
2: werden. Ja, cool. Das habe ich in dem Moment gar nicht registriert, muss ich sagen. Das habe ich erstmal so ad ACTA gelegt, weil Warhammer für mich immer nicht so äh, die Marke war, aber stimmt schon, Vermintide ist halt eigentlich ein geiles Spiel. Spannend.
0: Das Universum ist Hammer. Also wirklich, wenn die da mal einen geilen Film machen würden, ich sage euch, ein geiler, War geiler Warhammer 40k-Film, wirklich so richtig Triple Das würde, es würde alle, alles wegblasen einfach. Das wäre so heftig, Mann. Ah, da, da habe ich wirklich mal Bock drauf.
2: Naja, egal, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Aber was ich viel besser beurteilen kann, ja, Tetris. ist, dass Tetris Effect Connected das beste Spiel der Welt sein wird. Also ich habe an dich gedacht, als wir es oder? angekündigt
1: haben. Ich habe an dich gedacht und ich wusste, Sebastian freut sich gerade. Ja,
2: ey, der, keine Ahnung, das hat mich direkt gekriegt, der, der Soundtrack, der, der aufspielt, so, das ist halt auch einfach so ein geiler Track. Ey. Und dann kam halt die Ankündigung, dass äh, tetris Effect Connected äh, auch für die Series X, also für die Xbox-Konsolen,
1: also, umgesetzt wird. Ich, ich fand ja diese glücklichen Menschen zu diesem indie -Genau, Ja, gut, das äh, schrecklich, äh, schrecklich. <lacht> schrecklich. Ich auch, ist schrecklich. Schrecklich. Der Track ist Spielt dieses Spiel und der Track wird euch wegblasen.
2: Der Track ist richtig, richtig geil. Also, es ist vielleicht der Vorteil, wenn man das Spiel mal gespielt hat, aber äh, fantastisch. Ähm, ja, es ist eigentlich nur quasi ein Multiplayer-Update für Tetris Effect. Das haben auch die Leute, die quasi Tetris Effect für die Playstation haben, ähm, werden dieses Update kostenlos bekommen. Das kommt dazu, aber es gibt halt jetzt auch die ganze Nummer für Xbox. Und ich finde es ganz geil, warte mal, ich habe vorhin recherchiert und bin auf die äh, Tetris Effect-Seite gegangen. Ne, auf die Xbox-Seite, da steht es nämlich. <lacht> und die Überschrift für Tetris Effect Connected ist: faltet euch fest, The Ultimate Version of the Ultimate Game. Können wir so stehen lassen. Vielen Dank. Ja, okay. Aber, äh,
0: wie ist das jetzt? Gibt's da jetzt einen Koop-Modus oder was? Wie sah das aus? Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> das sah doch aus wie ein Koop-Modus. Genau, nee, du kannst, es gibt wohl einen Koop-Modus, wo du äh, quasi gegen äh, glaube ich, quasi dann äh, einen Computergegner spielst. Glaube ich. Ah, oh, das ist gerade dünnes Eis. Ja,
0: egal. Weiter zum nächsten Thema. Nein, das ist aber toll. Ja, mal gucken. The, The Gunk. Von den Leuten, die Steam SteamWorld- äh, Quest gemacht haben und nee Steamworld Dick ich kann die ganzen Spiele nicht auseinanderhalten mhm. Steamworld Leute ja alle Steamworld Spiele ja
1: ja wolltest du noch was sagen zu Tetris Sebastian <lacht> nein ist okay Na, du durftest auch nichts mehr zu Destiny sagen dann darf Sebastian auch nichts mehr zu Tetris sagen ja aber also
2: Destiny 2 jetzt mit mhm. Tetris Effekt zu vergleichen ist halt auch ne oh ja ja Klar, das Tetris Effekt das, ja. ist wesentlich besser ja, ja.
1: <lacht> nee das muss ich auch <lacht> zugeben ja, selbst
2: als <lacht> Destiny Fan ja sehr gut äh, ne ja so Gang Frank
0: ist, ja, von den SteamWorld-Leuten jetzt eine ganz neue IP, hat sozusagen eigentlich nichts mit SteamWorld zu tun, wobei es auch irgendwie in so einer Steampunk Setting so halb spielt, also man ist irgendwie, man ist Chef von so einer Art, äh, ja, wie nennt man die, Räubertruppe oder so, die halt irgendwie mhm. auf Planeten äh, reisen und da die nach Ressourcen absuchen und man ist irgendwie auf so einen Planeten, wo der von dem Gang beherrscht wird. Der Gang ist im Prinzip so eine Art Monster oder so, der alles so mit so einem komischen Schleim voll macht. Und aufgrund dieses Schleims können keine, können keine Pflanzen da mehr wachsen. Und man muss den Schleim irgendwie wegsaugen und dann und die, den Planeten wieder mit äh, Pflanzen bewachsen lassen. Irgendwie so war das, ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Ich glaube, ich sag, und ich fand, das sah ziemlich geil
1: aus. Also es sah mhm. nice aus. Ja, diesen typischen Comic- Look, ne, alles relativ freundlich. Aber es soll ja gar nicht so ein freundliches Spiel werden, es soll halbwegs düster werden, also natürlich kein Horrorspiel, aber, aber ähm, so, da soll man sich anhand des Looks nicht von täuschen lassen, auf jeden Fall.
2: Und ich bin gespannt. Halt ja. Weil das sind ja Entwickler, die bis jetzt eigen, na, sie haben nur 2D-Spiele gemacht. Also egal welches Spiel der Steamworld-Reihe, aber es war halt immer 2D. Ähm, und ich fand es da schon immer cool, weil die halt relativ einfallsreich waren. Also die haben ja wirklich sehr viele Genres mit dieser Marke SteamWorld bedient. Und äh, die Spiele waren auch alle, finde ich, überdurchschnittlich gut, wenn nicht sogar noch besser. <lacht> und ich finde es krass, dass sie jetzt ähm, komplett umschwenken, ein 3D-Spiel machen und das halt zumindest im ersten Trailer nach auch echt richtig gut aussieht. Und ähm, so wie ich die Entwickler kenne, haben sie sich halt auch da über die Spielmechanik sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe so komische Vibes von so eine Mischung aus äh, Luigi's Mansion und Mario Sunshine bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, der <lacht> war wirklich. Fand ich auch. Ja. ja. Wegen dem Wegsaugen und so genau. irgendwie und
0: auch diese Planetengeschichte, ja. Also ich fand auch irgendwie es sah, sah cool aus. Auch technisch irgendwie fand ich, war das eins der Spiele, die grafisch dann doch ein bisschen beeindruckender waren, trotz dieser Comic-Optik.
2: Ja, fand ich auch.
0: Hatte das alles schon, das war sehr deta detailliert und auch sehr scharf alles und so flüssig. Genau, auch irgendwie schön ja. aus, ausgeleuchtet. Aus
2: was habe ich denn heute? Ja. <lacht> ausgelichtet. Ausgelichtet. Ja.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Auf jeden Fall ein Highlight neben Tetris Effect. Ja, kommen wir vielleicht noch zu einem Highlight. Also könnte man zumindest sagen, beziehungsweise eigentlich ein Highlight der letzten, des letzten Showcases, nämlich The Medium,
2: mhm.
0: ähm, was ja so ein bisschen Silent Hill vibes hat und ja auch mit dem mit dem Komponisten von Silent Hill irgendwie zusammenarbeitet. Mhm. Und ja, das haben wir das große Feature von dem Game gesehen, dass sozusagen gleichzeitig immer zwei Welten gerendert werden. Wie sozusagen wie so eine Schablone man übereinander legen kann und zwischen dem man anscheinend dann auch hin und her springen kann. Wo dann zum Beispiel in der einen Welt sieht man mal ein Monster, was in der anderen Welt gar nicht da ist und dann muss man irgendwie hin und her switchen. Ähm, was ich mich ja, gefragt habe, was meint ihr, wie sich dieses mit diesen zwei Welten gleichzeitig gerendert, wie sich das irgendwie im Game auswirkt?
1: Ich bin gerade am überlegen, aber ähm, dieser Split Screen, so soll es dann auch im Spiel aussehen. Ne? Also es ist nicht so, dass man nur hin und her springen kann und beides Fullscreen hat, sondern dieses Split Splitscreenige ist, ist dann auch im Spiel. so. Oder haben sie das nur so aus, aus Beispielgründen, so sieht es in beiden Welten aus und ihr könnt immer wechseln, beides gezeigt.
2: Nee, ich habe auch, äh, die, das soll parallel stattfinden. Das ist halt die Frage, ob es wirklich konstant immer der Fall ist. Aber zumindest ist das ein großer Kern der Spielmechanik, dass du Boah. wirklich beides parallel hast.
1: Und das ist weird irgendwie. Wenn oder? das immer wäre, ich glaube, das würde mich irgendwie. Weiß ich nicht. Aber ich finde es irgendwie auch spannend. Ja, weil das, es ist total total nicht das ist total so spannend. Art, ne? Also du kannst coole Rätsel, also da kann man schon eine Menge draus machen.
2: Der ähm, Kniff ist halt, ich sag mal, so Parallelwelten hast du ja schon mega oft gehabt. Keine Ahnung, kannst du zu Link to the Past zurückdenken. Ne? Also das, ja. der reine Grundgedanke ist jetzt nicht so neu. Aber dadurch, dass es beides gleichzeitig passiert, keine Ahnung. Es könnte mich im Kopf total überanstrengen, aber es könnte auch äh, ein cooles Konzept sein. Ich finde es auf jeden Fall fresh. Ich mag den Style, diese Silent Hill wipes äh, da bin ich eh sold. Ich bin ja, das, da sehr, sehr gespannt.
1: Ja, das wird dann auch gut zusammenpassen, dass sie sich für ähm, zum Beispiel wie in Until Dawn so für, für feste Kameraperspektiven entschieden haben. Weil ich glaube, wenn du dann im Splitscreen die ganze Zeit so enorm viel Bewegung hast, dann wirst du irre. Ja, so, ja, ja nee, nee. das, das ist, kann, kannst,
2: kriegst du ja auch gar nicht hin, wenn du quasi beides gleichzeitig immer so schablonenartig übereinander legen können musst. Also, dass ja immer der gleiche Bildausschnitt ist. Ja, genau. Dann ist das schon so wesentlich angenehmer.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich hinkriegen, irgendwie noch so diese, ja, wie es immer bei Horrorspielen so ist, eben so diese Horror-Tropes zu vermeiden. Und wenn es jetzt zu sehr Silent Hill ist, dann finde ich es auch wieder ein bisschen schwierig, weil dann wirkt es natürlich schon irgendwie so ein bisschen wie so ein Rip-Off. Hm. Ähm, dann ja. auch noch mit der Musik und so, ja, muss man mal schauen. Ja, also die also,
2: Spielmechanik an sich finde ich auch ganz interessant. Genau, ich finde auch, so inspiriert davon, finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Ich mag halt auch die Entwickler, bluber Team, die halt Layer Sophia gemacht haben. Da gibt es, glaube ich, auch geteilte Meinungen zu, aber ich fand deren Spiele immer toll. Also da habe ich wenig richtig doll zu meckern gehabt. Immer sehr, so, sehr souveräne, vielleicht sogar stellenweise sehr gute Horrorspiele. Deshalb bin ich da sehr gefallen. Ja, vor allem
0: dazu kommt ja noch, dass Konami eigentlich selbst schuld ist, wenn die Leute Silent Hill abrippen, weil mhm. sie einfach nichts rausbringen von Silent Hill, wo man ja kein Mensch versteht, warum. Also vielleicht sollte Konami, vielleicht ist es mal so ein Weckruf. Ich will, dass sich dieses Spiel richtig geil verkauft, ja. Weil dann merkt vielleicht Konami mal, oh, wir sollten vielleicht mal auch mal ein Silent-Hill machen. Wir haben ja doch noch diese Marke
2: irgendwo rumliegen im hintersten Schränkchen. Ja, das Problem war ja, dass alle Entwickler von denen weggelaufen sind, sowohl die ursprünglichen Team Silent-Leute, als auch jetzt Hideo Kojima und dazwischen. So, dass haben sie sie zurückholen. <lacht> genau, die sollen, sollen sie mal wieder bei Hideo Kojima klingeln. Hey, sorry. <lacht> ja, hast,
1: war hast alles nicht noch? so
0: gemeint. Ja. Ja, komm, die sollen sich erstmal umnennen. und dann so als Briefkastenfirma. Sollen die Kojima holen? So nach dem Motto: hier, äh, wir sind Umami Productions, äh, ganz neue Firma hier gegründet. Äh, wollen Sie nicht mal mehr bei uns, mit uns ein Spiel machen? Was schmeilend <lacht> schmilz heißt. <lacht> Kojima das ist dann auch Der,
2: der Chef von, von Konami mit so einer hier mit dieser Brille mit der falschen Nase. <lacht> genau.
1: <lacht> Kojima Productions soll einfach so erfolgreich werden, dass die Konami kaufen. So, das, das ist der <lacht> Ultimate, <lacht> Ultimate Ball-Move. Ja, das naja, ist nee, dann, dann, dann machst du bei äh, kannst du bei Silent Hill
0: Teil auch nur Pakete ausliefern wahrscheinlich. <lacht> ja, <lacht> oder, oder, okay. oder Wäsche waschen. Ja. Es gab noch kein Spiel, in dem man die ganze Zeit nur Wäsche gewaschen hat. Vor allem kannst du die ganze Zeit Monster-Energy trinken,
2: während du vor Pyramid Head wegläufst oder so. Ja, oder ein
0: anderes, ah, anderes Energy-Drink. Ja. So, äh, jetzt kommen wir zu einem Highlight. Eines meiner absoluten Highlights. Denn die hässlichste Schrift die man jemals in einem videospiel Videospieltrailer wahrscheinlich gesehen hat, eine der hässlichsten. Fantasy Star Online 2, New Genesis. Grauenhaft.
1: Ich Grauenhaft. habe mir, hab mir hier eine Notiz aufgeschrieben. Augenkrebs. Musik, des Leisten, Font, alles, meh Das ist meine persönliche Meinung dazu. Mehr kann ich auch gar nicht sagen. Ich, ich vorverurteile tatsächlich auch, das muss ich auch zugeben. Ich habe nie ein Fantasy, äh, Online, äh, Fantasy Star Online gespielt, aber es türmt mich einfach leider alles ab. Und ich finde... Ich sollte halt dir eine Chance geben, aber äh, es reizt mich einfach alles so überhaupt nicht. Allein wie diese ganzen Menüs aufgebaut sind, dann ploppt da überall ständig irgendein Fenster auf. und äh, es ist einfach ja. nicht
2: meine Welt. Ich finde, es wirkt halt auch total aus der Zeit gefallen. So, das ist halt wirklich so ein, weiß ich nicht, Anfang... Ja, voll. Ja, vielleicht sogar 90er, Anfang 2000er Online-JRPG-Ding. Keine Ahnung, ich habe ich hab das erste Fantasy Star Online sogar ein bisschen gespielt damals. Und das ist schon irgendwie ganz witzig, aber das kannst du heute, glaube ich kannst das nicht mehr verkaufen. Und das Coole war, als wir die Präse geguckt haben, hatten wir halt zwischendurch dann auch mal Slack auf und da hat Tim halt schon das geschrieben, so mit, oh, das ist ja äh, Preis für das schlimmste Font oder so, ja. keine Ahnung. Und wir waren aber irgendwie ein bisschen hinterher, also wir haben das nicht äh, direkt zum Start geguckt, sondern, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten später und wir waren so, hä, was meint er denn? Ja, okay, die Schrift ist schon ganz schön scheiße, aber es ist jetzt mhm. auch nicht so schlimm. Und dann plötzlich kommt das Logo, wo einfach so drei verschiedene Schriftarten ineinander ja. mit Farben und
1: und, und dann äh. nur Kontur und, äh.
0: Ja, Impact ohne Füllung, mit, ja. na, mit weißer Kontur und, äh,
1: und Schein nach außen. Auf hellem ja. Hintergrund. Ja, also wirklich einfach Augenkrebs Das ist wirklich so, eine, wenn, du, wenn du so, ey, ich, mein Onkel, der hat, da, der hat da mal ein Poster für den örtlichen Jägerverein <lacht> gemacht. Der macht das schon, der kriegt es hin. Mm -hmm. oh. ja, ey, ja. wirklich,
0: wie kann man sich dazu entscheiden? Nee.
2: Ja.
0: Einfach ciao. Da bin ich echt raus, wenn ich sowas sehe. Bist du dann auch so. bei
1: Crossfire X raus, wenn du das siehst?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja? So, jetzt kommt meine Theorie, ja. Remedy hat irgendwas richtig Schlimmes gemacht, ja. Also, die haben irgendwie, weiß nicht, bei der Weihnachtsfeier haben die irgendwie. Da hat jemand ins Waschbecken gekotzt oder so von Remedy <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> weil die wurden bestraft, ja. Die wurden bestraft und müssen jetzt die Singleplayer-Kampagne von Crossfire X machen, als Strafe dafür, dass der Chef bei der Weihnachtsfeier <lacht> ins Waschbecken gekotzt hat. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären, warum ein, ein Studio, was, was so ein Topspiel wie Control abliefert, jetzt abgestellt wird, um eine Singleplayer-Kampagne von einem. F ja, okay, der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Shooter aller Zeiten, 600 Millionen Spieler und was die alles haben.
1: Aber, ey, ganz ehrlich. Das ist doch crap. Ich kann ja mal kurz, was hat man denn gesehen? Wir haben jede Menge Action gesehen. Also auf mich hat es so ein bisschen wie Call of Duty meets Quantum Break Meets Crisis, so ist ja dieser Anzug auf jeden Fall, also so hat es auf mich gewirkt, mit ganz viel Call of Duty auf jeden Fall. Äh, Patriotismus, bla bla bla, alles wie man es kennt. Ähm, und ja, genau, was sie da gezeigt haben, ist halt die Kampagne, denn der Multiplayer-Part soll Free-to-Play werden und die Kampagne wird dann einzeln verkauft in verschiedenen. Operation, was ich mir jetzt so vorstelle wie Kapitel quasi, dass es so Einzelteile sind, die man sich dann kaufen kann.
0: Naja, also der Multiplayer-Part, der existiert ja schon. Ja. Genau, der ist Free-to-Play, war
2: jetzt irgendwie eigentlich die ganze Zeit nur PC, kam dann aber für Konsole. Aber das ist ein überarbeiteter, der bekommt auch eine neue Engine, oder? Weil Crossfire ist ja schon ein paar Jährchen alt und ich glaube, den, ja. der wird auch einmal komplett überarbeitet.
1: Das kann sein, das weiß ich gerade nicht.
0: Genau, aber bislang ist es ja nur ein Multiplayer. Multiplayer-only und jetzt kriegt er halt eine Singleplayer-Kampagne, wo ich mir auch so frage, okay, wer will die denn überhaupt? Also, nehmen wir mal an, ich spiele jetzt die ganze Zeit Crossfire X, interessiert mich das überhaupt, eine Singleplayer-Kampagne, wenn ich die ganze Zeit da Multiplayer-Zocken bin? Hm. Naja, und dann ist natürlich auch die Frage, also, Crossfire ist ja schon immer eigentlich so eine an, Angelehnt, sag ich jetzt mal, an Counter-Strike und an Call of Duty und auch in diesem Trailer hast du halt diese ganzen Sachen gesehen, die man so, die man so müde ist zu sehen. Irgendwie, ja, coole Leute mit Undercut und geilem Bart, äh, die coole One-Liner droppen und ja, yeah, bum, 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 schieß, schieß, schieß. Äh, Testosteron überall, Explosion. Oh, ey, nee. Damit kannst du mich echt jagen. Das ist einfach. Nee.
2: Das, ich einzige, das einzige, was mich nicht hat direkt abschalten lassen, ist, dass es irgendwann hieß, es ist von Remedy, sonst würde ich auch sagen, no way, interessiert mich nicht. Aber irgendwie dadurch dadurch bin ich jetzt irgendwie neugierig, weil es halt ja auch wirklich überhaupt nicht zu Remedy passt, das Setting, finde ich. Also weil es halt einfach so ein austauschbares Ding ist. Aber keine Ahnung. Also ja. Ich bin, ich also bin dabei. aber hast
0: du wirklich die Hast du wirklich jetzt die Hoffnung, dass Remedy daraus
2: irgendwas macht, was nicht nur nach 15 ist? Ein bisschen. Also, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ich habe, ich also, habe keine große Hoffnung. So ein kleines Minimü-Hoffnung habe ich noch. Und ich werde das verfolgen. Aber ich glaube auch persönlich nicht, dass es mein Spiel wird und dass ich da groß Bock drauf habe.
0: Ja, also ich habe, ich gesagt, auch wenig Hoffnung, weil dieses das Spiel ist halt Massenmarkt des Todes. Das nimmt sich einfach die von den besten Shooter-Franchises irgendwie die ganzen Elemente, packt die irgendwie zusammen. Und ja, hat anscheinend ja auch funktioniert. Zumindest im asiatischen Raum ist das ja halt. Populärer als alles andere. Mhm. Aber dass sie da jetzt irgendwas machen, was nicht auch
2: komplett Massenmarkt ist, das glaube ich kaum. Aber na naja, gut, mal sehen. Vor allen Dingen stell dir vor, Microsoft hätte einen Teaser gehabt für Alan Wake 2. So, das wäre das wär das wär ja, mal wieder das einer das gewesen. Weißt da wäre
1: ich jubelnd aufgesprungen.
2: Und stattdessen haben sie das. Ich finde, das, das drückt auch wieder so viel aus, leider. Ja.
1: Aber wir haben zumindest noch einen Teaser. Und der hat mir sehr gut gefallen, denn <lacht> es war Fable. Und ich mag Fable, wirklich. Und ähm, es gab ja nur einen Render-Trailer zu sehen, der ähm, ja so, so, so wie es typisch Tim äh, bewegt schon seine Lippen und sagt, mh, ich bin nicht ganz deiner Meinung, aber. Ähm ich finde, dieser Trailer hat ganz gut gezeigt, dass sie sich, glaube ich, wieder auf das, was sie früher gemacht haben, so ein bisschen zurückbesinnen wollen. Nämlich so dieses klassisch Fantasy-mäßige mit ein bisschen Humor drin, wie die, wie die Elfe da von dem, von dem Frosch dann weggesnackt wurde. Ist jetzt kein riesen Gag, aber symbolisiert, glaube ich, so ein bisschen die Richtung, in die es gehen soll. Weil der dritte, der war ja, hat ja so einen kleinen Zeitsprung gemacht, das war dann auch nicht mehr so unbedingt ganz so meins vom Setting. Ja, was kann man sagen? So, wir wissen eigentlich noch nichts. Wir wissen, es kommt Fable von äh, Playground Games und. Es besinnt sich wohl wieder ein bisschen mehr auf das zurück, was es früher mal war, und den Rest wird man sehen.
0: Ja, also es gab ja mal dieses Gerücht, dass es, was dann irgendwie kurz danach gestreut wurde, dass es ein MMO werden soll. Mhm. Es wurde jetzt allerdings schon wieder debunked, denied. es wird also, was wir auf jeden Fall schon mal wissen, ist, dass es kein MMO ist. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Was für mich ein Pluspunkt ist.
2: Ja, ja. ja. Was sagst du, Sebastian? Also, ich mochte den, ich mag das immer, wenn dieses typische One More Thing halt passiert. Äh, das, was Sony, wenn ich es richtig aus Erinnerung krame, ja nicht hatte. Oder? Hatten die irgendwas zum Schluss? Naja, die noch, hatten die One More haben? Thing und dann kam die Konsole. Ach so, ja, stimmt. Ja, gut, ja. okay, und dann war die Konsole hässlich. Äh, da fand ich halt Fable äh, schon ein bisschen netter, aber ja, es ist halt genau das, was ich halt gesagt habe. Es ist halt ein kleiner Teaser-Trailer von irgendwas. Du was fandest,
0: du, warte mal kurz, warte mal kurz. Du fandest <lacht> diesen Fable-Trailer, fandest du. Besser als den Reveal von der Sony, von der PlayStation ja. 5?
1: Überraschender ja. vielleicht, oder? Ist das vielleicht das ja, Wort, also das. mich,
2: mich, mich naja, was, was interessiert oder mich? Was heißt das Design? Also, natürlich, ich war neugierig auf das Design <lacht> der Konsole. Was? Aber letztendlich stellst du es. Nein, natürlich hat es mich interessiert. Aber das ist nachher, was Was hatten das für eine Auswirkung? Interessiert mich heute noch, wie meine PlayStation 4 unter dem Fernseher aussieht? Nee. Oder? Ja, deshalb sage ja ich so, mich interessiert eher, was ich da spielen kann. Und deshalb finde ich ein One More Thing Spiel. Also, ich hätte mich zum Beispiel über One More Thing God of War 2 äh, mehr gefreut, als über den Reveal, wie die PlayStation 5 aussieht.
1: Das ist halt ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, ne? Also, ja, natürlich, das, aber so, das, das, halt
2: <lacht> das wollte ich auch nicht vergleichen. Ja, aber.
0: Das ja. Problem ist, dass du nichts weißt über dieses verkackte Spiel. Ja, korrekt. Ich meine, man wartet Ewigkeiten auf ein scheiß neues Fable. Äh, dann, ja, bei, ich weiß noch, bei der letzten E3, wo wir noch in, in Dings waren, da hat schon jeder drauf gewartet.
2: Die Gerüchte Da saß schon ich schon da und hab Jahren. mich, die ganze,
0: hab mich ja. die ganze Zeit gefragt, ja, jetzt müssen sie mal Fable ankündigen, jetzt müssen sie mal Fable ankündigen, kam kein Fable. Und jetzt zeigen sie halt so einen so ein, so ein Renner-Trailer, ja, wo du so sagst, ja, was ist das für ein One More Thing? Hm. Ja, okay, toll. Du hast jetzt die Info, Fable kommt. Alles klar. So what. Wusste eh jeder. Und ansonsten hast du sonst hast du überhaupt keine Info. Können Sie nicht mal wenigstens ah, irgendein Detail, was das irgendwie für ein Spiel ist, so halbwegs irgendwas da mal sagen? Äh, ja, ein geiler Gag, haha, der Frosch frisst da die Fee. Das ist äh, halt super, das Ding, aber was sich so ein
1: bisschen durch die ganze Präsentation zieht. Ne? das hast du bei A Vote gehabt, du hast es bei State of Decay gehabt, du hast es bei Fable gehabt. Ne? Bei allem. Was so eigentlich, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen größer ist, was aber noch länger auf sich warten ist, hast du halt noch nichts gesehen, ne? Und das sind halt genau die Spiele, die auch nur Series X gelabelt waren, die wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre auf sich warten werden lassen. Also bei Skate,
0: 4, hm. bei Skate 4, bei Skate 4 sage ich, okay, da ist die Info, dass es überhaupt kommt, ist schon krass, weil eigentlich niemand damit gerechnet hat, so vom Ding her. Also ja. es war nicht klar, dass Skate in Entwicklung ist und alle haben eigentlich gedacht, ja, EA macht es niemals, so äh, blöde EA. Und jetzt weißt du halt, okay, es kommt. Und das war halt schon so ein Moment. Aber bei Fable, das, das jetzt seit fünf Jahren irgendwie gemunkelt wird oder eigentlich schon mehr oder weniger klar war, dass es eine Entwicklung ist, da jetzt zu sagen, hey Leute, Fable kommt, ist halt so...
2: Ja, und? Und noch weiter, ja? Ja, das ja. hat es halt so ein bisschen abgemildert, dass es halt ein Spiel ist, das schon so lange in Gerüchten kursiert und keine Ahnung, so man wartet einfach schon ewig drauf. Ja, also der hätte ein bisschen aussagekräftiger sein müssen für ein Fable, aber trotzdem mag ich es eigentlich immer lieber, wenn ich noch ein paar Spiele-Infos kriege. Und ich mag auch ein One More Thing, das quasi mir Spiele zeigt, die noch sehr, sehr in der Zukunft sind. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Aber ja, der Trailer an sich müssen wir nicht drüber reden. Ich weiß auch nicht, was Fable wird. Ja, das ist echt die große Frage. Aber
0: vielleicht wissen es ja die Leute in den Comments, was Fable wird. Dann können Sie das ja mal reinschreiben. Vielleicht haben wir ein paar Insider. Oder denkt euch einfach irgendwas aus. Was, <lacht> oder was erwartet ihr denn von Fable? Das wäre auch mal so eine Frage. Also, weil, naja, Fable ist echt schon echt sau lange her, zehn Jahre oder so. Und äh, sowas kannst du ja eigentlich heutzutage auch nicht mehr zocken. Ne? Also ich meine, das holt ja jetzt äh, keinen Katze vom Baum. Nee, wie heißt das? Äh, Kein hinterm Ofen hervor. Mhm. Genau. Äh, von daher müssen Sie jetzt ja irgendwas anbieten, was ja. irgendwie ein bisschen Special
2: ist. Habe also ich zumindest so die Hoffnung so ein ähm, spielerisch ans alte angelehnte, aber halt richtig geil polierte Fable finde ich schon auch ganz spannend. Ja, also,
1: also modernisierte Mechaniken natürlich und dann fände ich das auch cool. Also
2: weil ich meine an Vision hat es ein Fable ja nie ge äh, gemangelt. Also die hatten ja immer solche Luftschlösser gebaut. Äh, davon wurden halt nur wurde immer noch nicht so viel umgesetzt und jetzt sind halt die Mittel dafür da vielleicht ein bisschen mehr umzusetzen von den ganzen Hirngespinsten.
1: Das da spielt natürlich immer viel Nostalgie eine Rolle, weil die Leute natürlich auch genau eigentlich also, sie wollen eigentlich so ein altes Spiel, aber eigentlich wollen sie gar nicht so ein altes Spiel, weil es sich nicht mehr so geil spielt heute. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Ding mit der Nostalgie immer. Mhm. Ähm, deswegen müssen sie halt genau den passenden Mittelweg finden, so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, mit der Erinnerung zu spielen, wie das früher war, aber eben das Spiel halt so zu machen, wie die Leute sich an die Alten erinnern, in Modernen und nicht wie die Alten wirklich waren. Aber ja, das kriegen sie schon hin. Hoffe ich jetzt einfach mal. Fingers mhm. crossed. Ja.
0: Naja, also ich glaube, die müssen da schon ein bisschen mehr irgendwie machen und auch ein bisschen was Neues reinbauen. Also ich glaube so, da gibt es einfach sonst zu viele geile Spiele, zu viele neuere Spiele, die all das, was Fable irgendwie gemacht hat, einfach noch besser machen. Aber muss man also mal sehen.
1: Yes. Yes.
0: Ja, also wie gesagt, eure Meinung zum Xbox Showcase. Äh, schreibt sie gerne in die Kommentare. Äh, was haltet ihr davon? Äh, fandet sie besser oder schlechter als die Sony PK? Ähm, ansonsten abonniert gerne unseren Kanal, äh, dann verpasst ihr auch nichts. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Talk und bis dahin tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Das war ein Podcast von Funk.